0: Me kyllä tapaamme nahkurin
1: horsilla. Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia. Hyvät naiset, herrat ja muut rekisteröidyt ja rekisteröitymättömät sukupuolet, tervetuloa romansatsi maamme kirjan pariin. Tänään täällä keskustellaan siitä, mitä ihmiskunta aiheuttaa ilmastolle ja siitä, mitä ilmasto aiheuttaa ihmiskunnalle ja siitä, mitä ilmaston muuttuminen mahdollisesti Suomessa aiheuttaa. Studiossa ovat Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hanneli Korhonen, huomentaja. Tervetuloa.
2: Huomenta ja kiitos.
1: Ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston ennakointitiimin johtava asiantuntija Vesa-Matti Lahti. Tervetuloa. Kiitos. Tähän sun tittelin. Vesa-Matti, kohta vielä yksityiskohtaisemmin. <hä-> Mutta hyvät ihmiset, meillä on internetissä lähetysikkuna, eli shoutbox auki. Sitä kautta voitte huutaa, kuiskata tai heittää vaikka asiallisia kommenteja, jos siltä tuntuu. Niin, arvon viera. Parasta liene, jos ensin kerrotte meille kansantajuisesti, mitä te oikeasti teette työksen. Mutta aloitetaan kuitenkin Hannellesta. Tutkimusprofessori Korhonen, mitä sä tutkit tällä hetkellä?
2: No ryhmä tutkii äh, ilmastoa ja me tehdään ilmastomallinnusta ja nimenomaan ilmakehän ja meren tai merijään äh, näkökulmasta. Osallistutaan esimerkiksi seuraaviin IPCC-ilmastoajoihin, joita sitten sieltä raportista muutaman vuoden päästä voidaan lueskella. Ensimmäistä kertaa Suomessa itse asiassa ollaan nyt sitten osallistumassa niihin.
1: Ja sen verran olen lueskellut, että sä oot asiantuntija pienhiukkassa, vaikea sana, nanopartiikkeli sanotaan, se on helpompi.
2: Ilmakehän no, joo, ja niiden ilmastovaikutukset, niiden vaikutukset pilviin ja sitä kautta siihen, kuinka pilvet heijastaa sitten auringonsäteilyä takaisin avaruuteen. Että se on yksi suuri, suuri kysymys meillä, mitä me Suomessa paljon tutkitaan myös no, ilmatieteen
1: pienhiukkaset, ymmärtääkseni, ne ei sisälly mihinkään kansainväliseen ilmastosopimukseen?
2: Ne, ei, so, no? ne ei, ei niihin sisälly ja niiden se pääasiallinen roolihan on, että ne viilentää ilmastoa pois lukien sitten noki, eli musta hiili, joka on tämmöinen ilmastoa lämmittävä tekijä.
1: Okei. Okay. Analysoitan tätä kohta tarkemmin, mutta pakko kysyä, että ennakointitiimin johtava asiantuntija, mitä teidän tiimi ennakoi?
0: No tällä hetkellä meidän suurin projekti, kun Suomi täyttää sata vuotta, niin vähän sen kunniaksi, niin tehdään tota tulevaisuuden visiota Suomelle. Sen, sen hankkeen nimi on Seuraava era. Sitä voi netistä googlata, jos on kiinnostunut, mutta siinä, siinä tosiaan... Yritetään luoda semmoista mallia, uutta pohjoismaista mallia, joka toimisi maapallon kantokyvyn rajoissa. että minkälainen sellainen Suomi ja yhteiskunta olisi.
1: Ymmärränkö oikein, että seuraava erä lähtee siitä, että Suomelle povataan 300 vuoden elinikä ja ensimmäinen erä, eli ensimmäiset 100 vuotta on nyt takana. Tämäkin on se... No,
0: Missään ei povata sellaista 300 vuotta, mutta eikä, eikä tässä ole näistä vuosista. Sarkasmia
1: pyydän anteeksi, teeskentelin taas sarkasmia. Mutta siis kuinka pitkälle aikavälille te uskallatte tehdä ennusteita?
0: No, ei me oikeastaan tehdä ennusteita, me yritetään, yritetään näitä. Äh, tavallaan megatrendejä seurata, mitä mitä mahdollisesti tässä tapahtuu ja ja miettiä, että miten miten nyt jo voitaisiin varautua niihin ja miten me voitaisiin näitä ikäviä megatrendejä lieventää ja niitä hyviä megatrendejä vahvistaa Suomessa.
1: Osa tämän hetken megatrendeistä johtuu ilmastonmuutoksesta tai liittyy ilmastonmuutokseen.
0: Joo, se on yksi tärkeä asia.
1: Mitkä ovat nämä trendit, joita voidaan jollain tieteellisellä varmuudella kiinnittää ilmastonmuutokseen? Ää,
0: no, tässä tullaan luonnontieteen puolella. Mähän on yhteiskuntatieteilijä, niin, mm-hmm. niin tota, jos, jos kysytään näitä luonnontieteellisiä trendejä, niin sitten annan mielellään puheenvuoron tälle Mutta mä voin yhteiskunnallisista trendeistä kyllä puhua.
2: No jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin tietysti kaikki, mikä tietääkin, niin lämpötilahan tulee kohoamaan. Se on nyt kohonnut esiteollisesta ajasta sen yksi astetta maailmanlaajuisesti ja yli kaksi astetta Suomessa. Ja nyt riippuen sit siitä, että kuinka lähivuosikymmeninä onnistutaan sitten näitä päästöjä rajoittamaan, niin se nousu voi olla maailmanlaajuisesti. Puoli astetta tai se voi olla neljä astetta tai se voi olla enemmänkin, mutta siis nämä tulevaisuuden ja lähivuosikymmenien toimethan tässä on hyvin kriittisiä. Ja sitten on tietysti muunlaisia ilmastoon liittyviä muutoksia. Sademäärät tulee muuttumaan, joissakin paikoilla on enemmän sadetta, joissakin paikoissa enemmän kuivuutta, merenpinnat nousee, jäätiköt katoa ja näin poispäin. Ja nämä tietysti vaikuttaa kaikki ekosysteemeihin ja sitten tietysti meidän yhteiskuntaan mm. myös.
1: Mitä sä sanoisit? Et... Tiedetään varmuudella, että ilmastonmuutos on käynnissä ja on osittain jo tapahtunut ja lämpötila nousee, mutta nämä välittömät ja välilliset, varsinkin välilliset seuraamukset, niiden laskeminen ja mallintaminen, senhän täytyy olla vielä vaikeampi kuin kokonaisen galaksian tietokoneessa mallintamista. Kuinka paljon sanoisit, että tiedetään, mitä oikeasti tapahtuu sitten 20-30 20-30 vuoden. Kun on vaikka mitä villejä malleja, jossain ennusteessa sanotaan, että vuonna 2080 Suomessa on, Keski-Suomessa on sama ilmasto kuin nyt Unkarissa. Mm. Eli siellä voidaan sitten, mm. sitten tulee suomalaista valkoviiniä Euroopan unionin markkinoille. Mutta siis kuinka paljon osaat tieteellisesti sanoa, näistä välillisistä
2: seuraamuksista. Niin, tulevaisuudessa nimenomaan. Mm. No, kuten sanoinkin, niin tässä on hirveän nyt kriittisessä roolissa se, että mikä se on jatkossa se päästöjen kehitys. Että jos me saadaan päästöt nyt hyvin nopeasti, esimerkiksi niin Pariisin sopimuksen äh, kaavailemassa aikataulussa laskemaan hyvin rankasti, niin silloinhan tietysti ne muutokset jää huomattavasti paljon pienemmäksi. Suomessakin toki se lämpeneminen vielä jatkuu, mutta jatkuuko se sitten yhden asteen vai kuusi astetta sinne vuosisadan loppuun mennessä, niin se on nyt ihmiskunnan käsissä, ja tähän on mun Tietysti ihan positiivinenkin viesti, että me voidaan nyt itse päättää, että millaista ilmastoa meillä olisi sitten vuosisadan lopussa. Mutta tietysti, jos niin kuin jatketaan niitä päästöjä, ei välitetä ollenkaan tästä ilmastonmuutoksesta ja jatketaan niitä vaan entiseen malliin, niin mitä mitä kuvailit, niin se on ihan mahdollinen ja ihan jopa niin kuin todennäköinenkin skenaario. Ja
1: Unkarissa on sitten hiekka samalla. No se sitten riippuu
2: tietysti siitä, että miten se sateisuus siellä Unkarissa muuttuu. Että tietysti vaatii sitten sen, että sateisuus siellä vähenisi.
1: Nyt hän maailma on juuri saanut nähdä, että esimerkiksi Donald Trump ei kauheasti piittaa Pariisiin eikä muista ilmastosopimuksista ja hän ei ole ainoa, joka mm-hmm. ei niistä välitä tai joka ei edes usko niihin. Että miltä näyttää tämänhetkinen tilanne, että valtiot myyvät toisilleen hiiliyhdistä päästöoikeuksia, kun ennen vanhaan käytiin anekauppa, kunnes Luther sen lopetti. Kuinka realistisena pidätte sen järjestelmän, mikä meillä nyt on? Pariisin ilmastosopimus. Onko se paperinsa väärti? Nousiko sen arvo, kun Trump ei lähtenytkään mukaan? Öö, no, ei se nyt noussut, mutta siis se
0: on tärkeä paperi. Se on, se on niinku, me, me tarvitaan niinku hirveän monenlaisia toimia, jotta me vältetään tämä pahin ja ikävin ilmastonmuutos. Että jonkin verran ilmastonmuutostahan nyt on ja, ja tulee, vaikka tehtäisiin mitä, mutta jotta me pysytään niinku turvallisissa rajoissa, niin niin meidän täytyy toimia niin kuin hirveän monella eri tavalla. Ja se Pariisin ilmaston sopimus on niin kuin nyt yksi. Että semmoista kansainvälisiä sopimuksia tarvitaan ja, ja, ja ne, ne ei, niin kuin, ei voi sanoa, että ne on turhia tai, tai muuta. Ja mä, mä itse vähän uskon myös tähän, tähän tämä ilmastoskeptisyys, mihin sä viittasit, mm. niin, niin se on jotenkin siitä ilmapallosta on vähän niin kuin ilma nyt vähentynyt mun mielestä. Et vaikka meillä nyt on Trump, joka edustaa ehkä näitä piirejä, niin, niin noin niin muuten... Se ilmapiiri, mitä minä olen havainnut tässä keskustelussa, niin se se ei ole ihan niin niin vahvaa ja kärekästä enää. Tästä voidaan olla siis montaa mieltä, mutta minä itse jotenkin uskon, että tämä tämä Trump ja se se linja, niin sieltä se ilma tulee vähenemään ja ja kyllä ihmiset ja ihmiskunta ottaa vakavammin tämän ilmastoasian. Siihen tietysti vaikuttaa se, että se koko ajan ihan konkreettisesti näkyy pikkuhiljaa, nä, nä, että se tulee lämpimämpää ja, ja koko ajan me lyödään näitä ennätyksiä, että vuoden keskilämpötilat maapallolla ja tän, tän, tällaista, että se, se, se tavallaan vähentää sen ilmaiselta skeptikkojen pallosta.
1: Eli siis nämä uutiset rajuilmoista ja, ja, ja extreme weather-ilmiöistä ne mm-hmm. vakuuttaa pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa, joo. No. Mutta täytyy myöntää, että entisenä tai osa-aika saksalaisena on kyllä todella vaikea olla ryhtymättä kyyniseksi. Et jos saan sanoa näin, me saksalaiset. Ensin me keksittiin auto, sitten me keksittiin metsäkuolema, sitten me keksittiin katalysaattori ja viimeksi me keksittiin huijaussoftaa kaikille dieselautoille. Ja seuraavaksi ehkä Stuttgartissa pitää taas kieltää autoille. Eli niin kuin, jos jopa saksalaiset on tommosia roistoja, kuinka saadaan ikinä Kiinaa ja Intiaa ja, Intia ja niin vielä massiivisemmat yhteiskunnat sitoutumaan yhtään mihinkään. Että siis edellyttää ihmiskunnan parannusta, niin kuin henkistä, uskonnollista. Kun nyt otit sen Saksan tässä esimerkiksi,
0: niin kyllähän Saksassa tämä energii ajattelu että muutetaan koko energiantuotantojärjestelmää, niin... niin Mun mielestä on ollut hirmu hieno äh, niin askel, että siinä, siinä on, ollaan, ollaan siirtymässä pois sieltä, sieltä tota fossiilisten käytöstä ja, ja sen tapasta tarvitaan siellä Kiinassa ja sitä on siellä jo tapahtumassakin ja niin Saksa on siinä mielessä ihan hyvä esimerkki, miten on toimittu.
1: Näkisin sen kuitenkin jo eli mikä energiakäännös, täyskäännös käänne. tai käänne. Kyllä se jättää rumia ja kyseenalaisia jälkeä Saksan Koko Pohjois-Saksa, Mecklenburg-etupommer, on täynnä rypsy, rypsipeltoja, jossa, ja ei kasvateta salaattiöljyä, vaan polttoainetta autoille. Ja siellä ei ole enää kirsikoita, ei omenoita eikä päärynöitä, vaan Saksassa kasvatetaan pensaa. Ja sitten välillä on näitä valkoisia sähkömetsiä, näitä tuulimyllyjä. Eli ei se nyt välttämättä ole lempeä ympäristölle. Se energiivende. Niin. No myös, kaikissa, myös. kaikissa
0: näissä keinoissa, mitä nyt tämä ilmastonmuutosta vastaan tehdään, niin ei yksikään keino ole täydellinen ja, ja ni, niitä, niitä pitää niin kuin hieno säätää yhä, mutta kyllä mä silti katson sitä positiivisin, tai että se on positiivinen asia tai energiakäänne Saksassa, että, että sitä kannattaa... kannattaa Meidänkin täällä Suomessa yrittää tehdä ja, ja, ja muissa maissa, mutta ottaa oppia tietysti, jos Saksassa on tehty siinä jotain virheitä, niin niistä pitää oppia.
1: Vielä lyhyesti Saksasta, niin siellä on niin paljon ihmisiä, yli 80 miljoonaa, eli siellä muutokset huomataan. Ja jos elinympäristö saastuu tai jotain tapahtuu, niin ihmiset reagoivat siihen nopeasti. Et Suomessa, jos yksi järvi saastui niin perinteisesti, niin mentiin seuraavan järven rannalle, kun niitä riitti. Eli Suomessa varmaan ei yksilöltä tunnu siltä, että, että nyt on kyllä pirun verrassa ilmasto muuttuu. Jotkut jopa sanoivat, että kiva, että täällä onkin aina liian kylmää. Mitä skeptikoille, suomalaisille ilmastoskeptiikoille, pitää sanoa? Onko teillä jotain standardiargumentia, mitä teidän pitää aina ottaa esille? Ei ole mitään standardeja, se on, se
0: on ää, ää, mulle tuli tossa vaan ihan extemporeen mieleen, että et niinku, et, et halutaanko me nyt semmoinen, että meillä ei ole, ole talvella lunta, että heivataanko ne valkoiset joulut ja, ja silleen niin se nyt on yksi yks asia ja sitten sit mä ottaisin, että jollain lailla tämä on niin moraalinen kysymys myös, että et, että mitä me halutaan meidän lapsille ja lapsenlapsille, että, että siellähän, ne, tämä tekee sen hankalaksi moraaliksi kysymyksiä, kun, kun ne, jotka kärsii tästä, niin ne on oikeastaan tulevat sukupolvet ja, 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 ja köyhät maat en, ensimmäisenä. Et Suomi ei ole siinä kärjessä kärsimässä tästä, mutta, mutta kylläkin meidän lapsen, lastenlapset saattaa olla, olla ja, ja, ja sen niin se moraalisen niin kuin, kompassin uudelleen miettiminen, niin, niin se, se on yksi, yksi tärkeä asia tässä.
2: Niin ajattelisin myös näin, että eihän ne kaikki muutokset, mitä Suomessakaan tulee tapahtumaan, ole mitenkään positiivisia. Et sä mainitsit juuri tämän, että talvista tulee lumettomampia. Myös on sitten ennustettu, että, että silloin olisi paljon pilvisempää. Niin kuin täällä nyt ei ole niin valmiiksi, olisi aika tyysynkät nämä mm-hmm. talvet. Suurempi osa niistä sateista, mitä tulee talvella, tulee jatkossa sitten vetenä eikä lumena. Ja tämä ei ole minusta ollenkaan niin kuin kivan kuulonen mm. skenaario. Helteet, heille jaksot saattaa pidentyä, jolloin on terveysvaikutuksia, metsäpalovaikutuksia, rankkasateet todennäköisesti kesällä sitten voimistuu, mistä voi tulla kaupunkitulvia. On niin kuin monenlaisia myös tämmöisiä negatiivisia seurauksia, mm. mitkä pitää samalla pitää mielessä. Mutta on hirveän tärkeä tietysti myös tämä globaali näkökulma, että jos rupeaa esimerkiksi Aasian ja Afrikan maissa sitten tulemaan paljon kuivuutta, tulee niin kuin katovuosia, niin onhan se mahdollista, että sieltä lähtee ihmismassoja sitten liikkeelle. Ja kyllä niin kuin ne ylipäänsä ne seuraukset varmaan näkyy sitten myös Suomessa jollakin tavalla.
1: Joidenkin mielestä... Ää tämän hetken migraatioliike. Tällä hetkellä on 65 miljoonaa ihmistä pakosalla maailmalla suurin piirtein enemmän kuin koskaan ennen, tai enemmän kuin toisen maailmansodan jälkeen koskaan. Ja jotkut tutkijat epäilevät, että se olisi nyt jo ilmastonmuutoksen seuraus, eli tämä povattu taistelu juomavedestä ja ruoasta, että se olisi jo alkanut, ja että viimeisen kahden-kolmen vuoden Pakolaiskriisi, jos sitä kriisiksi haluaa kutsua, ja tämä suuri migraatioliike, että se olisi jo. Ja Syyrian sota olisi mm-hmm. tavallaan jo mm-hmm. ilmastonmuutoksen ilmentymä, mutta on tietysti hyvin kyseenalaista kytkeä nämä asiat kausaalisti yhteen. Mutta mikä on teidän näkemys? Onko se jo alkanut se dystooppinen? Mm. No niin, syyrian kausit. sota esimerkiksi, kyllä kyl mä.
0: Yhtenä tärkeänä syynä, että siellä oli viisivuotinen, yli viisi vuotta kestänyt kuivuus, joka joka, ajo erityisesti maaseudun ihmiset siellä siellä hätään ja ja, ja siellä syntyi entistä enemmän konflikteja ja sitten lopulta sota. Ei, Ei se nyt ollut ihan, että juuri se nyt. Suoraan johti siihen sotaan siellä, mutta, mutta osin, osin kyllä. Ja, 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 ja Kaikki ne Syyrian pakolaiset, niin, niin osin ovat ilmastopakolaisia kyllä. Että, ja kyllä, kyllä se trendi valitettavasti on, on, että jos ilmastonmuutos päästetään oikein pahaksi, niin, niin välttämättä se tarkoittaa sitä, että näiltä kuivuusalueelta ympäri maailmaa sitten ihmiset haluaa poistaa.
2: Onhan tietysti se näkökulma myöskin, että riippuu myös, että kuinka niin kuin vahvoja ne yhteiskunnat varmaan näissä maissa ne muutoksia tapahtuu. on fyysikkona tähän nyt heittelen ihan tämmöisiä kadun näkemyksiä, a, 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 mutta että, että tietysti semmoinen demokratiakehitys ja tämmöinenkin varmaan vaikuttaa siihen, että onko näissä maissa sitten mahdollista vaikka kato vuosina jakaa jollakin tavalla ruokaa niille, niille ihmisille, jotka on niin haavoittuvassa asemassa, vai onko siellä ensisijaisena tarkoituksena vallanpitäjällä kerätä omaisuutta ja, itselle ja suvulle. Että nämä on niin hirveän monimutkaisia kysymyksiä ja ilmastonmuutokset varmasti ehdottaa painetta tämmöiseen migraatioon, mutta että onko se sitten niin aina se ainoa tekijä, niin se sitten on ihan eri kysymys.
1: Otetaan tähän pari kommenttia tai kysymystä. Yksi kysymys on, onko, päästökaup- onko päästökaupalla ollut jotain vaikutusta tähän mennessä? Hyvä kysymys. Onko kukaan pystynyt mittaamaan, oliko Kioton sopimuksella jotain konkreettisia... Mulla ei ole tietoa nyt mistään, että voisi sanoa jotain lukuja, mutta siis mä noin
0: yleisemmin sanoisin sen, että tämä päästökauppa-ajatus on, on hyvä siinä, että siinä otetaan niin kuin jollain ollaan markkinamekanismi niin kuin aseeksi ilmastonmuutosta vastaan. Ja, ja mun mielestä pitäisi jotenkin ajatella, että nämä kaikki keinot pitää ottaa käyttöön, myös se markkinamekanismi, joka olisi hirmu vahva mahva, että, että, että se saastuttava toiminta pitää maksaa ja, ja, ja se, se pitäisi, pitäisi näkyä ihan, ihan meidän elämässä asti, että kun me tehdään valintoja, että onko, ostanko itselleni aurinkosähkösopimuksen vai, vai tavallisen sähkösopimuksen, niin se, se pitäisikin olla ne hinnat, pitäisi olla niin samat ja sitten voin tehdä sen moraalisen valinnan helposti, että otanpa sen aurinkosähkön, eikä niin, että... Nyt, nyt, jos haluaa aurinkosähköä, niin pitää maksaa vähän enemmän kuin siitä tavallisesta sähkösopimuksesta.
1: Jos haluaa olla hyvä ihminen, niin se maksaa vähän enemmän. Niin, se, niin, se mutta pitää olla halvempi. Se pitäisi, se
0: pitäisi, ja tämä on niin ehkä maailman suurin markkinahäiriö, on se, että nämä, näitä negatiivisia vaikutuksia ei ota huomioon. Siis, kaikki se, mistä aiheutuu näitä päästöjä, näitä ilmastopäästöjä, niin sen pitäisi olla kalliimpaa, jotta. jotta, jotta Tavallaan tämä markkinamekanismi toimisi oikein, koska, koska nämä, nämä, nämä tota, jos ilmastonmuutos päästetään valloilleen, niin ne vahingot tulee olemaan myös rahallisesti aivan valtavia ja sitä, sitä ei niin nyt vielä näy näissä hinnoissa. Sitä tietysti yritetään vähän, että me on meillä on pensassa vähän veroa ja muuta, mutta se, ne, ne, se mittaluokka pitää olla vain paljon suurempi, jotta se markkinamekanismi oikeasti toimisi.
2: Niin, se hiilen hinta tietysti pitäisi saada niin kovaksi, mm. ettei kannata saastuttaa. Kyllä mä uskon tämmöisiin äh, siihen, että raha puhuu monessa mielessä. Mm. Että tota, jos, jos saastuttavasta toiminnasta tulee kallista, niin kyllä varmasti silloin keksitään sitten toimenpiteitä, joilla sitä saadaan alaspäin. Sinänsä päästökaupastahan on ihan positiivisiakin äh, niin kuin esimerkkejä muilta aloilta. Et esimerkiksi Yhdysvalloissa silloin, kun oli tämä happosade-ongelma 80-luvulla, niin sehän ratkaistiin siellä tämmöisen rikki päästökaupan kautta. kautta. Että kyllä sitä on niin kuin, se on toiminut ainakin joskus, mutta tässä tietysti se se, se hiilen hinta on tällä hetkellä nyt vähän liian korkealla, että tuota, se ei vielä kannusta sitten, tai, tai anteeksi matalalla, ettei vielä kannusta tuota, tällä hetkellä sitten niitä, niitä päästöleikkauksia sillä tavalla tekemään.
0: Ja yksi asia on sitten nämä, nämä kaikenlaiset tukiaiset sellaiselle toiminnalle, joka jo tiedetään vahingolliseksi yliseksi tämän takia, että maailmassa on niin miljarditukiaisia fossiiliselle polttoaineelle. Suomessa nyt ei ei No kaikenlaisia <laughs> löytyy, mutta su, Suomessa nyt ei ehkä ihan se... Ole se pahin tilanne, mutta ihan käytännössä vaikkapa, vaikkapa niin kuin, kuinka autoilua suositaan täällä, että, että työpaikolla tarjotaan ilmaisia parkkipaikkoja autoille, kun pitäisi olla niin, että, että se sama hinta kuin hinta täällä Helsingissä vaikka, niin se on varmaan joku 200 euroa kuussa. Niin se pitäisi tarjota muille työntekijöille, jotka ei tule autolla sinne, niin se pitäisi tarjota palkan lisänä ja siinä pitäisi saada se markkinanmekanismi toimimaan, että sä rupeat valitsemaan, että aha, mä haluan tän 200 euroa kuussa palkkaa lisää, enkä mä tarvitse sitä autopaikkaa, mä rupeankin käymään pyörällä tai julkisilla töissä, niin niin se se pitäisi ruveta
1: toimimaan sillä lailla. Mitä vähemmän omistat, sitä enemmän sulle annetaan. (laughs) <laughs> Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1, Roman Shatzin maamekirja, jossa tänään puhutaan ilmastosta ja sen muuttumisesta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ihmisiin, varsinkin suomalaisiin. Ja studiossa ovat ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hanneli Korhonen ja juhla- Sitran Suomen itsenäisyyden juhlarahaston ennakointitiimin johtava asiantuntija Vesamattilahti. Noin niin, myöhemmin mukaan tulleille. Äsken puhuttiin päästökaupasta ja mulla olisi sellainen naivi, hullunkurinen tai ei, ehkä niin tyhmä ajatus, kun tuo päästökauppa toimii rangaistusmekanismina. Mitä enemmän päästät, mistä niin sitä enemmän joudut pulittamaan. Miten jos maita palkittaisi siitä, että ne päästävät yhteiseen ilmakehään jotain hyvää? Esimerkiksi Suomi on aivan varmasti nettohapentuottaja. Suomessa tuotetaan paljon enemmän kuin mitä täällä hengitetään ja poltetaan prätkissä ja autoissa ja teollisuudessa. Ja taas muualla, jossain Arabian niemimaalla on maita, jossa ei kasva yhtään metsää, mutta jossa käytetään täällä Suomessa tuotettua happea ja hengitysilmaa. Jos Suomi tekisi aloitteen, että metsähoidosta, yhteisen hapen tuottamisesta, saisi jotain rahaa tai alennuksia jostakin, onko se... Ihan idiottomainen ajatus teidän mielestä? Mä en ole ihan nyt varma tästä luonnontieteellisestä puolesta, kuinka, kuinka
0: tämä hapeen tuotanto ja muu, ja kuinka paljon me jouduttaisiin Prasidaalle maksamaan Amazonista ja Valtamerille ja muille, en tiedä. Siitä en tiedä, mutta siis se, että markkinamekanismi olisi jollain lailla käytössä, niin sitä mä kannan. Mm.
2: Niin, se on tietysti aika tuota, luova idea, että siinä mielessä mielenkiintoista kuulla. Kyllä minä itse ajattelisin, että kuitenkin on selkeämpää, että nyt keskitytään siihen ongelman aiheuttajaan, eli mm-hmm. kasvihuonekaasuihin ja puhutaan sen regulaatiosta, eikä nyt sotketa siihen sitten muita. Varmasti jotkut muut maat voisivat keksiä sitten jotakin tämmöisiä omia juttujaan, että millä he sitten saada näitä, mm-hmm. näitä tuota, tuottia tai muuta. No, en
1: tarkoittanut sitä täysin vakavasti, mm-hmm. mutta ehkä se voisi olla tuommoinen pedagoginen sekoittava ehdotus jossain mm-hmm. kansainvälisessä ilmastokokouksessa. Mm,
2: ja siihen... trumpki
1: voisi kiinnostua <laughs> tällaisesta tai kanadalaisista.
2: Niin. Onhan siinä tietysti siinä päästö, äh, tota, kauppamekanismissakin se jo, että jos sitten ei itse käytä niitä, niitä kaikkia päästöjä tai mitä on niin annettu, niin niitähän voi sitten myydä muille. Eli onhan siinäkin tämmöinen palkitsemismekanismi siinä mielessä, siellä voi sitten hmm. tehdä rahaa.
1: Kysymys... Äh, Aika iso kysymys. Mitä tiedetään valtamerien vaikutuksesta ilmastoon ja sen muutokseen? Meri on tutkittu systemaattisesti vain kahteen kilometriin saakka, eli syvyyteen saakka, ja sitäkin vasta noin 10 vuotta, että tiedetäänkö oikeasti, mitä meri ja ilmasto, miten ne liittyy
2: yhteen? No kyllähän meri on siis tosi tärkeä osa sitä koko ilmastosysteemiä, Ilmakehän on siinä vain yksi osa sitten, siihen liittyy meri ja, ja maaperä, ekosysteemi, kaikki tämä jäätiköt ja muut. Ja merethän äh, niin imei itseensä ihan suuren osan siitä hiilidioksidista, jota ihmiskunta päästää jo sinne ilmakehään, että siinä mm. mielessä ne antaa meille vähän armoa ne niin meret, että se kaikki hiilidioksidi esimerkiksi ei päädy sinne ilmakehään lämmittämään. mutta
1: ihan teknisesti, kuinka meri sitoo hiilotioksidia.
2: No se siis se liukenee siihen siihen tota veteen. Veteen, joo, ja sitten siellä planktonit käyttää sitä, ja, ja tuota, osa siitä sitten hajoaa niin kuin hiilestä, ja sitten painuu sinne pohjaan, ja silti, jos, ne, jos ne painuu sinne syvään mereen, niin silloinhan ne on pois tavallaan siitä, siitä pintavedestä, jos ne ei pääse vapautumaan takaisin ilmakehään. Mm-hmm. Että et mitä tuota, on ne ihan tällaistakin, että voisi yrittää niin kuin lannottaa meriä, että sinne tulisi enemmän, tai plankton tuotanto, ja sitten enemmän pystyisi sitomaan sitä kautta sitä ilmakehän hiiltä.
1: Miltä sitten. se saaristu sitten näyttää, jos esimerkiksi Itämeri ruvetaan lannoittamaan? No sitä on jo
2: lannotettu niin paljon, että siellä ei lannotuksesta ole apua, mutta on tietysti sellaisia merialueita, että missä se ravinteiden puute sitten ehkäisee sitä, sitä levien kasvua. Mä en sinänsä kannata tätä niin sanottua ilmastonmuokkausajatusta, koska kyllähän se sotkee sitä paikallista ekosysteemiä mm. sitten tosi paljon. Mutta, mutta, mutta se tiedetään, että se sitoo niin hiilidioksidia merkittävissä määrin. Me tiedetään myös, että suuri osa siitä lämmöstä, mitä tätä, tänne syntyy näiden kasvihuonekaasupäästöjen vuoksi, niin sehän sitoutuu sinne meriin. Ja tämä on yksi syy, että minkä takia se ilmastonmuutos ei näy ihan Saman tien, vaan niin sillä merillä menee aika pitkä aika ennen kuin ne pääsee Se puskuroi sitä, sitä jonkun verran. Että kyllä merien rooli on, on tosi tosi merkittävä ihan niin kuin aikaskaalassa ja sitten yksittäisten vuosien tapauksessa myös, että kuinka suuri osa siitä, siitä lämmöstä aineesta jää sinne mereen, ehkä ei siihen pintamereen, vaan vähän sinne syvemmälle ja kuinka se pääsee sieltä vapautumaan ilmakehään. Tosi joitakin vuosia sittenhän käytiin tämmöistä keskustelua, että minkä takia se niin keskilämpötilat ei nousseetkaan muutamaan vuoteen kauhean radikaalisti. Ja se johtuu siitä, että suurempi Osa siitä lämmöstä jäi sitten sinne vähän syvemmälle mereen, eikä päässyt sieltä vapautumaan sinne ilmakehään. No nythän tilanne on toinen, että nyt taas lyödään näitä lämpöennätyksiä lämpöennutu- enn- niin koko ajan. Ja, ja tota, se on hyvin vai- niin iso ja vaihteleva se, se meren rooli. Mutta se on totta, että sitä merta on tutkittu vähemmän aikaa kuin ilmakehää. Et ilmakehästä on tietysti paljon tietoa, kun on tarvittu sääennusteita jo niin pitkän aikaa. Mm. Mutta kyllä koko ajan tiedetään lisää ja se on kyllä sellainen tosi iso tutkimuskenttä tällä hetkellä. Kuinka paljon
1: Itämerestä on havaittu ilmastonmuutoksen vaikutuksia, seuraamuksia? Onko?
2: Tähän en osaa nyt vastata, en ole, en ole Itämeriekspertti.
1: Mm. Onko Itämeren lämpötila noussut vai liittyykö esimerkiksi sini, kukinnot jollain tavalla tähän luulissa?
2: Mm. Tietysti mitä lämpimämpää aina on, niin sitä enemmän hän siellä sitten kukkii, mutta kyllähän se, niin se perimmäinen ongelma siellä on, että sinne tulee ravinteita liikaa. Eli se on... Niin sitten jos saadaan ratkaistua, niin sitten täsinilevä ongelmaa saadaan kyllä selvästi ratkaistua.
1: Ylirehevöytynyt. Kyllä,
2: mm. kyllä.
0: Tämä oli olen ihan samaa mieltä, näin
1: juuri. Sitten yksi kysymys vielä tai kommentti. Niin kommentti. Ilmastonmuutoksen ikävimmät seuraukset lievempiä, jos maailman väkirikkaimmat maat kantaisivat kortensa kekoon siinä, missä heidän suurin vastuualueensa. Mutta siinä se ongelma juuri onkin, että maailman väkirikkaimmat maat... Kiina ja, ja Intia ovat sellaisessa kehitysvaiheessa, että siellä porukka miettii kuumeisesti, että mistä mekin saataisiin oma auto, mistä mekin saataisiin oma talo, mistä mekin saataisiin oma vene. Kuinka kestävä kehitys, onko se ylipäätään mahdollista teidän mielestä?
0: No kyllä, kyllä se on, ja
1: tämä, tämä niin kuin vastuun
0: sälyttäminen jollekin maalle, sen takia, että siellä on paljon ihmisiä, sehän on per henki tietysti pitäisi miettiä, että kuinka paljon on päästy per henki, että sillä lailla sitä vastuuta pitää jakaa, ja silloin se vastuu tulee paljon enemmän tänne meille, koska me tuotamme enemmän päästöjä kuin vaikka keskiverto-kiinalainen vielä ainakin, niin, niin, niin ei, sitä, ei, sitä, ei sitä vastuuta voisi sillä sinne sysätä. Mutta tietenkin ne ratkaisut, Suomi, Suomi voisi kehittää näitä ratkaisuja, joita voitaisiin tarjota sinne Kiinaan ja, ja, ja muihin, muihin maihin, että et, et, sillä, sillä lailla mä koen, että et meillä, meillä on Iso vastuu tässä. Kaikilla muillakin mailla on tietysti vastuu, mutta myös meillä. Mutta kyllä mo- monia ratkaisuja tähän kestävään kehitykseen on, ja, ja se onkin yksi, yksi asia, mikä me on Sitrassakin tehty, että on kerätty maailmalta näitä, näitä ratkaisuja, ja, ja, ja jo, jo se, että sovelletaan niitä parhaita ratkaisuja niin kuin ympäri koko maapallon, niin me pystyttäisiin näitä päästöjä, päästöjä vähentämään
1: hurjasti. Eli, eli niitä ratkaisuja on,
0: mutta niitä ei ole vaan otettu käyttöön joka paikassa.
1: Siis erittäin luovia ja joskus jopa hurjan näköisiä ratkaisuja keksitään. Muistan nähneeni jostain dokumenttielokuvasta, kun ihmiset keksivät tuommoisia todella isoja, valkoisia, lakanan tyyppisiä reflektoreita, joilla peitettiin jäätiköt että auringonvalo heijastuisi paremmin takaisin, ettei ne niin nopeasti. Ja sä puhuit Hannelle äsken siitä, että, että, että merta rehevöitetään niin kuin strategisen ja, mm-hmm. ja pilveihin ammutaan jodia, että alkaa sataa. Eli tämä ihmisen teknologialla puuttuminen ilmastoon, kuinka realistista se on, että me saadaan jollain teknologialla? tämä haltuun. Niin kuin hollantilaiset yrittävät hallita meret muureilla.
2: Joo, no siis ilmastonmuokkaus on yksi semmoinen kysymys, mitä meillä on tutkittu tuolla mun tutkimusryhmässäkin. Ähm, siinä voidaan niin ajatella kahdenlaisia menetelmiä, että pyritään heijastamaan sitä auringon säteilyä takaisin avaruuteen. Niin kuin sanoit, että ehkä, ehkä kannata laittaa jäätiköiden päälle, kun ne itsessään jo heijastaa niin paljon sitä aurinkoa, mutta on siis ajateltu, että voitaisiin vaikka tuottaa tuonne stratosfäärin 20 kilometrin korkeuteen tämmöisiä rikkihiukkas tulivuoren purkauksia ja sitä kautta viilentää ilmasto. Ja me tiedetään, että se toimisi, koska hän käy suurten tulivuoden purkausten jälkeen, että mm. maapallon keskilämpötilassa tapahtuu viilenemistä. Ja sitten tämä toinen keinoisi, että pyrittäisi jollakin tavalla sitä hiilidioksidia sieltä ilmakehästä poistamaan, vaikka tämä merten Mä suhtaudun itse äärettömän kriittisesti ainakin nyt näihin menetelmiin, missä yritetään sitten lisätä sitä auringon heijastavuutta, koska sehän johtaisi sellaiseen ilmastolliseen tilaan, jota meillä ei koskaan ollut. Meillä olisi entistä voimakkaampi kasvihuoneilmiö, se perusongelmahan ei lähtisi minnekään. Mm. Ja sitten meillä olisi entistä vähemmän auringonsäteilyä. Me totta kai voidaan tehdä ilmastomalleilla tästä simulaatioita, että mitä tämä tarkoittaisi, se on tehtykin. Mutta se, että miten se esimerkiksi alueellisesti vaikuttaisi, niin se on paljon epävarmempaa. Ja esimerkiksi nyt suurten tulivuoren purkausten jälkeen on nähty, että tropiikissa tämmöisillä mantereisilla alueilla niin sateisuus on usein vähentynyt, joka voisi aiheuttaa katovuosia. Ja täällä on tietysti paljon ihmisiä, jotka on jo valmiiksi hyvin haavoittuvassa asemassa. Että siinä on paljon tämmöisiä riskejä, joita me tiedämme. Ja sitten mahdollisesti riskejä, joita me edes tunnetaan. Et en todellakaan ensimmäisenä lähtisi näitä kokeilemaan. Että Eli
1: en lähtisi teknologialla hyökkäämään ilmastonmuutoksen kimppuun, vaan muuttamalla... Elintapoja. No, se on, mikä, se on, se on tietysti tärkeää.
2: Mutta jos nyt puhutaan sit vielä niistä, niistä hiilidioksidin sitomiseen liittyvistä menetelmistä, niin sieltä ehkä saattaisi sit löytyä jotakin tällaisia. Sehän niin yrittäisi ennallistaa sitä ilmakehän koostumusta, saada sitä hiilidioksidipitoisuutta alaspäin. Niin on mahdollista, että sieltä saattaisi löytyä jotakin teknologisiakin ratkaisuja. Niitä ei löydy nopeasti, eli mm-hmm. niitä ei, ei kannata todellakaan laittaa sitä uskoa. Niihin. Mutta mä ajattelisin näin, että, että tietysti nämä poliittiset ratkaisut, niin parisin sopimus ja siihen sitoutuminen, onneksi muut maat nyt senkin jälkeen, kun USA siitä jättäytyy pois, niin on niin vakuuttanut, he on siinä edelleen mukana ja tehdään toimenpiteitä ja näin poispäin. Ja sillä tavalla teknologian kehitys tietysti, että kehitetään vaikka uusiutuvan energian teknologioita. Että nyt esimerkiksi aurinkopaneelien hinnathan on tullut ihan siis romahdusmaisesti alas viimeisen kymmenen vuoden
1: energiatuotannossa aikana. energiatuotannossa uutta teknologiaa?
2: Se on hirveän tärkeää. Kyllähän se on niin kuin se tärkeää, että me saadaan nimenomaan energiatuotanto sellaiseksi, että se ei saastuta. Ja, ja tarkoitan sillä myös liikennettä ja, ja niin kuin ylipäänsä sitä, missä sitä energiaa mm-hmm. nyt sitten käytetään. Et se on se, se kest- tai se, niin kuin oikeastaan se ainoa ratkaisu. Mä uskon, että siinä on sitä poliittista puolta ja tämmöistä markkinataloutta myös. Et, et siinä vaiheessa, kun sinä nähdään, että on hyvää bisnestä, niin kyllähän se ei joku sitten tarttua. Sitten joku sinkiksi, mm-hmm.
0: Joo, kaikki, kaikki keinot tavallaan... Öö, Pitää ottaa tarkastelun. Se teknologia on niin kuin sanoit niin energiantuotannossa ja melkein missä tahansa asiassa voidaan tehdä energiatehokkaampia laitteita ja, 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 ja muuta. Että kyllä se teknologia niin kuin monessa asiassa sit sen avulla on myös mahdollista tehdä, tehdä sellaisia Uudenlaisia talousjärjestelmiä, joissa jossa, tota, jaetaan enemmän eikä, eikä, eikä tuoteta niin paljon tavaraa, mutta saadaan samat palvelut silti, niin kuin jakamistalous on nyt yksi, yksi nimi tälle, että se periaatteessa voidaan tehdä. Mutta siis me tarvitaan kaikenlaiset keinot, meidän pitää meidän elämäntapoja tarkastella, meidän pitää teknologiaa käyttää mahdollisimman paljon hyväksi tietysti, ottaa huomioon ne riskit, että jos, on, jos lähdetään ilmastoa muokkaamaan, niin siinä, siinä ei, ei voi ihan tosta vaan tehdä. Mutta yksikään niinku keino yksinään ei, ei, ei varmaan tätä ongelmaa ratkaise, että, että meidän, meidän tota pitää niinku se koko kirjoittaa käyttöön. Et, et tässä, tässä on tota, yksi asia, mitä on niinku ihan viime vuosina tullut esiin, on tämä, että, että, että aikataulu on hyvin tiukkaa. Et meillä ei ole enää niinku kymmeniä vuosia edes aikaa tätä, tätä pohdiskella, vaan ne on ihan yhden käden tai kahden käden sormilla laskettavissa ne vuodet. Minä aikana meidän pitää tehdä näitä asioita. Niin,
1: niin, niin. Onko sun mielestä point of no return vielä edessä vai jotakaan? Siitäkin on kahdenlaista mielipidettä, että no, kyllä, kyllä se on, on
0: Kyllä se on edessä, ja koko ajatus siitä, että joskus olisi, että nyt me ei mennä välitä mitään, niin se, se semmoinen ajattelu ei ole minusta hedelmällistä, että ei ole sellaista kohtaa, no, että ei se ole meni no, jo. no return.
2: <laughs> mä ajattelisin siis näin, niin kuin tuossa aiemminkin toin esille, että jos me nyt tänä päivänä, lakata tuottamassa kasvihuonekaasuja ilmakehään, niin ilmasto ei enää ihan hirvittävän paljon lämpenisi, jos meillä olisi tästä lähtien nollapäästöt. Eli siis kaikilla toimenpiteillä, mitä tehdään jatkossa, niin on aina väliä. Ne on ne tulevaisuuden päästöt, jotka määrää sen tulevaisuuden ilmaston kehityksen. Äh, Mutta sitten tietysti, jos puhutaan, mä en tiedä, mitä sä ajat takaa tällä Point of No Returnilla, että saavutetaan. Joka kahden... törmäsin
1: siihen termiin, Joo. että joidenkin ilmastotutkijoiden mielestä se piste, että me oltaisiin vielä voitu toteuttaa. Pariisin ilmastosopimus on jo mennyt. Niin, ei se, tule toteuttamaan vaikka kaikki tekis mitä lupasi. Joo,
2: eli siis kahden asteen tavoite on sitten toinen. Se on äärettömän tiukka tavoite. Mä itse olen tämmöinen realistinen optimisti perusluonteeltani, eli ajattelen, että jos tässä nyt oikeasti ruvetaan ja käydetään hiat ja tehdään nopeasti asioita, niin on mahdollisuuksia vielä. Mutta pitää muistaa myös se, että se kahden äh, asteen tavoite, sehän ei ole semmoinen, että ennen sitä ei tapahdu mitään seurauksia ja sen jälkeen niin kun tulee katastrofi, vaan siis ne ilmaston Seuraukset etenee koko ajan, niitä on havaittavissa jo nyt. Se kahden asteen tavoite on niinku valittu sen takia, että on ajateltu, että sen jälkeen aika pian tulee sitten semmoisia peruuttamattomia muutoksia koralliriuttoihin esimerkiksi. Äh, on niinku pelkoa siitä, että Grönlannissa rupeaisi sulamaan enemmän määrin nämä niinku jäämässet ja näin poispäin. Mutta se, että jos me päädytään 2,1 asteeseen, on huomattavasti paljon parempi, kuin me päädytään 2,5 asteeseen. Et aina kannattaa tehdä töitä sen eteen, että saadaan ne päästöt mahdollisimman pienemmään Eneksi mahdollisimman nopeasti.
1: Joo, aina pitää taistella, vaikka ei voi kokonaan voittaa. Niin. <laughs> no, hyvä palopuhe. Niin. Mm. Puhuit, Esa, jakamistaloudesta, josta sä oot kirjoittanut ja jota sä oot ajatellut enemmän, niin tuli äsken mieleen, että kuinka paljon me joudutaan rajoittamaan itseämme ihmisinä. Mä en edelleenkään näe, että jokainen saa ajaa omalla autolla aina, kun haluaa, 24-7, ihan minne haluaa. Että voidaanko me sallia esimerkiksi individuaaliliikennettä tulevaisuudessa, jos me halutaan oikeasti pelastaa ilmastomme. Niin. Ja, ja, tai siis kuinka, odotais mä siteeran, sulla sä äm, hetkinen... Että koko sosioekonominen järjestelmä pitäisi miettiä uudestaan. Et jos sä voisit vähän kertoa, mitä sä sillä tarkoitit? No, mä aloitan nyt siitä jakamistaloudesta. Eli, eli se on, olisi
0: yksi mahdollinen keino saada ne samat palvelut ja samat, samanlainen elintaso kuin nyt, mutta pienimmällä resurssien käytöllä. Että, että, että periaatteessa, kun meillä on Autot, henkilöautos nyt on hyvä esimerkki, että ne on 95 prosenttia ajasta ne on käyttämättä, että, että jos niiden käyttöaste nousisi kaksinkertaiseksi, niin me teoriassa pärjättäisiin puolta vähemmällä automäärällä ja saataisiin samat matkat ja se, se tavallaan se teknologia hmm. tuosta sitä lähemmäksi, koska pian meillä on vielä tämmöistä Autonomiset, ilman kuljettaja liikkuvat autot, niin niin nehän pystyisi koko ajan olla liikenteessä, jolloin me tarvittaisiin paljon vähemmän autoja niihin samoihin matkoihin, mitä nyt tehdään. Eli eli tämä logiikka antaa mahdollisuuksia, että meidän ei tarvitsisi meidän elintasosta jotenkin kieltojen kautta mennä alas vaan me voitaisiin saada ne samat asiat paljon vähemmällä resurssien kuluttamisella, et, ja, ja sitä kautta sitten ilmastopäästötkin jossain kohtaa rupeaisivat vähenemään. Tämä missä mä oon, sä lainasit jostain mun kirjoituksesta, sosioekonomisen järjestelmän muutos, niin se, sehän tarkoittaa juuri sitä, että se sitä täytyy olla kaikilla tasoilla tämä ilmastonmuutoksen hillitseminen olla tavoitteena. Ja se tarkoittaa meidän, myös meidän niin kuin jopa sosiaaliturvajärjestelmä pitää olla erilainen. Että jos, jos me nyt saadaan markkinajärjestelmä toimimaan niin, että nämä, nämä saastuttavammat vaihtoehdot on kalliimpia, niin, niin sitten se voi tarkoittaa taloudellisia ongelmia köyhimmille, mutta, mutta silloin meidän pitäisi miettiä meidän sosiaalijärjestelmäkin sillä lailla, että, että heistä tämmöstä, mun puhutaan niin kuin energiaköyhyydestä, eli silloin, silloin ei ole, olekaan rahaa niihin hyviin vaihtoehtoihin, niin se, sekin pitäisi jollain lailla saada siihen, että silloin se tarkoittaa järjestelmän muutosta niin kuin hirmu monilla eri tasoilla, ja sitä mä oon tavallaan tuolla, en tiedä mistä olet lainannut minua, mutta
1: Jostain lehdestä. En en lukenut koko kirjaa täytyy täytyy myöntää rehellisesti. Kuinka saataisiin ihmiset jakamaan asioita? Tuo auto se on aina se esimerkki, ja Saksassa Suomessa on perustettu useitakin yrityksiä, car sharing, välillä ne toimii, välillä ei. Mutta yhtä hyvin voisi sanoa, että mulla on kotona vessa, joka on käytössä vain murto-osan ajasta, ja sänky, joka on käytössä 25 prosenttia ajasta. Suomessa on puolitoista miljoonaa kesämökkiä. Jos te suomalaiset alkaisitte jakaa niitä kesämökkäyksiä, niin säästyisi valtava määrä energiaa ja päästöjä jäisi, jäisi päästämättä. Eli siis niin kuinka saadaan ihmiset luopumaan omasta territoriosta, omaisuudesta, tunteista, kateudesta, ylpeydestä, koska sehän, se mitä sä vaadit, se lähentelee sitä mitä Kristus ja, ja Karl Marx vaativat ihmisiltä. No nyt en mene Karl-Marxin enkä
0: Kristukseen tässä, Jokka. mutta, mutta, mutta se, sehän on jo t- vähän niin tutkittukin, että, että, että nuoremmat sukupolvet suhtautuvat tämmöiseen jakamiseen niin kuin positiivisemmin kuin vain. Että se on lähinnä nämä suuret ikäluokat, joille, joille niin tämä omaisuus on ollut hyvin tärkeää, että he ovat lähteneet, lähteneet tota, paljon... paljon tota, Niukemmista oloista ja, ja silloin heille on ollut tärkeää saada sitä omaisuutta se oma auto, oma asunto, oma keittiö on ollut tosi, tosi tärkeitä, mutta mut nuoremmat ei ole enää niin Kiinni, että ei se niin muutu kerralla, että kaikki luopuu ja kaikki olisi yhteistä, mutta se, että, että voi jakaa sitä omaa autoa, yhteiskeittiöt saattaa tulla, tulla entistä suosituimmiksi, tietysti on asioita, jotka ei tule ikinä sen jakamisen piiriin, kengät, hammasharjat, <laughs> kyllä näitä löytyy, mutta, mutta moni asia voisi tulla, että tämä on niin yksi tie, että ei tämäkään ole se ratkaisu, joka niin täydellisesti tämän asian muuttaa, mutta se parantaisi tilannetta, että...
1: Jakaamistalous aiheuttaisi rajuja muutoksia sosiaalisessa verkostossa, kun ihmiset joutuisi kommunikoimaan keskenään vaikka kuinka paljon. On. Mm, se myös. Oh, hetkinen, nyt tämä oli niin hyvä, että täytyy etsiä oikea paperi. otetaan tähän kommentti, kysymys. Kasvisruokailu on kyllä todellinen ympäristöteko. Sano Bonobo Vox, kyllä, että se on nimimerkki. Mm. Eli kasvisruokailu on kyllä todellinen ympäristöteko, etenkin punainen liha on tuotantona perkeleestä. Faktaa eikä Brasiliasta Suomen rajatussa rehussakaan järjen häivääkään ole. Niin tämä johtaa siihen hyvään kysymykseen, mitä yksilö voi tehdä. Jos haluaa tehdä jotain vastuuntuntoista. Esimerkiksi me emme, mä en tuota sähköä, mä en polta hiiltä kotona sen kummemmin, mutta saatan syödä punaista lihaa ja tuotan paljon muoviroskaa ja semmoista. Mitkä olisivat teidän mielestä nämä tehokkaimmat? Mille saa itselleen oikeasti hyvän omatunnon? No siellä
0: kuulija on, on, se on yksi, yksi tapa, se on sen vähentää sitä lihan, lihan syöntiä esimerkiksi, se on yksi tämmöinen tapa, sekään tietenkään yh, ainoana vielä riitä, mutta, mutta, mutta kyllä liha voisi olla vaan juhlaruokaa ja, ja, ja sitä pärjättiin ennenkin, paljon enemmän syötiin kasvisruokaa. Ja, ja sehän on tullut, sehän on niin nyt nuoret, nuorison keskuudessa, se on selvästi se trendi on, että, että kasvissyönti on, on paljon suositumpaa. Että mm. se, ja sitten se, sinäkin olet ole sähkön tuottaja, mutta olet kuluttaja, että vaihdas vaihda aurinkosähköä aurinkosähkösopimukseen. Ja, ja monenlaisia tällaisia yksittäisiä asioita voi olla, että ehkä vaikeampia Mä itse pidän on tuo lentäminen esimerkiksi. Merkiksi, että sitä henkilökohtaisesti itsekin menee lomamatkalle lentäen ja, ja, ja se, se on sellainen asia, jo, josta on hyvin vaikea lopu, mutta siinäkin voi yrittää että vähentää sitä. Että Onko
1: lentämisellä pahin mahdollinen hiilijalanjälki?
0: No verrattuna nyt vaikkapa junalla menemiseen niin on, mutta...
1: Mm-hmm. Juna taas on tehnyt sen, että se on tehnyt tosi ikävän näköisen naarmun metsään tuhansien kilometrien pituudella ja lentokoneet ei tee sitä taivaaseen. Sekin pitää ottaa huomioon, mitä että yhtään puuta ei kaadettu välillä tukholma Helsinki lentokoneen takia.
2: No joo, jos ilmaston kannalta ajatellaan, niin ei se kuitenkaan mm. sitten kompensoi se, että sieltä vuita on kaadettu sitä, että ei sieltä niin paljon sitä hiilidioksidipäästöä siitä tule. Tai en tiedä, mm. ajattelevatko ihan tämmöisellä niin virkistysarvollisena joo. Joo, joo. asiana, mutta ei, ei, niin kuin Vesa-Matti tuossa sanoi aiemmin, että ei ole täydellisiä ratkaisuja. Että kaikissahan joudutaan tekemään kompromisseja sen mm. suhteen, että, että mitä halutaan saada ja mistä ollaan valmiita luopumaan. Että ruokahävikkihän on toinen semmonen, mitä voisi yrittää kukin aina sitten vähentää. Se on semmoinen, mistä tulee ihan turhia siis mm. tuotetaan sitten ei kuitenkaan ei edes kuluteta sitä yhtään mihinkään. Nythän oli hyvin raflaaminen tuota, tutkimus tuossa kesällä, en tiedä kannattaako tätä ottaa edes esille, mutta esitettiin, että lasten hankkiminen on pahin ilmastoteko, minkä voi tehdä. Mutta tässä tutkimuksessa siis oli laskettu näiden lasten ilmastopäästöistä puolet ja heidän lastensa ilmastoisi päästöistä neljäsohdan vanhemman tuota, tuota päästöistä. Ehkä ei kannata nyt tällaisenkään sitten oikeasti lähteä, mutta kyllä kannattaa omia niitä valintoja ylipäänsä tarkastella. Mä itse ajattelen, että en, en voi olla täydellinen, että en itseään nyt ruoskisi, siitä, että lennän välillä sinne ulkomaille, vaikka olen samaa mieltä, että voisin lentää vähemmän, mutta yritän sitten jossakin muissa asioissa En omista autoa, olen ajanut autoa viimeksi vuonna 1997, että 20-vuotisjuhlavuotta. Kannattaa Vietitään. välillä kokeilla, että onnistuuko. <laughs> ei, ei, ei onnistu enää, joten en vaaranna itseni enkä muiden henkeä. Mm. Pyrin käyttämään niin kasvisruokavaliota, syön toki välillä lihaakin, mutta et eihän, mun mielestä kenään nyt moralisoida näistä valinnoista, että jokainen tekee ne niin kuin niistä omista lähtökohdista. Mm. Ja voisit miettiä, että, että, että mistä olisi valmis itse ehkä luopumaan tai, tai saako niistä sitten jotain itse asiassa tilallekin. Esimerkiksi kasvisruosta, niin onhan siinä paljon pirteämpiä tämmöinen energisempi olo, kun ei vedä kauheita lihasat Nyt
1: kohta tulee taas tummanruuskeita postia lihansyöjiltä ja makkaratehtailijoilta. Mutta tämä tilasto, jonka mukaan äh, lasten tekeminen on pahin mahdollinen ilmastorikos, sehän on a, täysin selvä ja sen on tehnyt sama tilastotieteilijä kuin se, joka totesi, että avioero johtuu sataprosenttisesti itseavioliitosta. liitosta. <lacht> Kannattaako Suomessa säästää vettä? Tämä nyt ei liity suoranaisesti ilmastoon, mutta se.
2: No Suomessa ei. Voiko Va- siinä... mä
1: valuttaa rauhassa, kun meillähän sitä on.
2: Meillä on sitä vettä, siis se veden niin vesiniukkuutta. Siinä mielessä voi miettiä, onko se moraalisesti oikein, että sitä ihan hirveästi, kun muualla sitä vedestä on vaan Voisiko tätä jotenkin yrittää sitten jakaa. mutta Suomessahan sinänsä on hyvä pohjavesitilanne ja täällä on paljon jotain juomavettä esimerkiksi järvistä, joita meillä kyllä riittää ihan heti kuivukkaan. Se ei ole meillä suurin ongelma, mutta tietysti monissa maailmanmaissa se on hyvinkin suuri ongelma ja jatkossa vielä sitten ehkä vielä kriittisempi.
1: Eli kylpyammeeseen, jos semmoinen on, voi mennä vielä hyvällä omatunnolla.
2: No siinä on tietysti se veden lämmitysasia esimerkiksi, että, lä- että lämmin vesihän se, se kuluttaa taas energiaa, mutta jos kylmässä vedessä kylpyammeessa, kylmää niin sehän kylmää. voisi olla oikein. Joo,
0: me annetaan lupa. <laughs> joo, lauantaa aamulla kello
1: seitsemän kylmään kylpyyn, niin siinä herää kyllä kaikki. Otetaan loppuun vielä tämmöinen filosofinen rondeasopi, sopii. Teillä on varmasti tuttu semmoinen neovokaabeli kuin antroposeeni. Oli pleistoseeni ja olioseeni ja mesoseeni, mitä niitä olivat, näitä geologisia epokkeja, aikakausia. Ja vajat kymmenen vuotta sitten jotkut tieteilijät julistivat, että nyt eletään ihmisen muovaama, tai siis aikakautta, jolloin planeeta on ihmisen muovaama. Ja spontaani ajatus on se, että tää on sitä hybridistä. Ihmiset, ne taas luulee vähän liikoja itsestään, että kyllä tässä on ollut ennen meitä dinosauruksia ja meidän jälkeen tulee olemaan jotakin aivan varmasti. Mm. Ei me tässä nyt olla niin kauhean tärkeä. mutta toisaalta täytyy todeta, että lämpötila nousee ihmisen aiheuttamana. Ilmiönä ja ihan yksinkertainen juttu se, että ihmiskunta näkyy pimeässä nykyään. Keksittiin sähkö ja tämä home, homekasvu, jota kutsutaan ihmiskunnaksi, näkyy öisin planeetan pimeä puoli hehkuu sähköisenä. Onko teidän mielestä, ollaanko me oikeasti antroposeeni aikakaudella jo vai onko se wannabe
0: No minä uskon, että ollaan. Että kyllä, kyllä se, että ää, tut, tutkijoiden mukaan me ollaan se, joka on lämmittää tätä ilmastoa, niin, niin mä uskon siihen. Ja, ja, ja kyllä, se, kyllä se oikeastaan alkoi jo silloin, kun joukko tuhoaa se, että keksittiin atomipommit ja muut, että me, 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 meillä on niin kuin valta... Ää, ää, Toimia, toimia silleen, että mm.
1: ihmisen toiminta vaikuttaa koko, koko maapallon. Mm. Siis se vaikuttaa koko maapallo, mutta eihän meillä ole mitään mahdollisuutta kontrolloida maapalloa. Me emme kontrolloi tätä, me vaan vaikutamme siihen ja aiheutamme jotain seurauksia, joita me emme mitkään ymmärrä.
2: Niin, mutta siis samalla tavalla tietysti näissä aiemmissa geologisissa kausissa on ollut jotakin tekijöitä, jotka on sit esimerkiksi vaikka lisännyt hiilidioksidipitoisuutta siellä ilmakehässä ja aiheuttanut hyvin lämpimiä kausia. Ja nythän me tehdään se, että me aiheutetaan sitten sitä lämmintä kautta. Ja kyllä mä siinä mielessä ajattelisin, että voidaan puhua antroposeenista ihmiskunnan vaikutuksesta siihen, siihen ilmastonista kautta niin kautta siihen ylipäänsä maapalloon, eläimistöön ja näin poispäin.
1: Niin mehän ollaan kuljetettu eliöitä mantereelta toisille heti, kun ensimmäinen laiva oli keksitty, Pilsin vedessä matkustettiin. Ja, siis tämä planeettahan on jo ihmisen muovaama.
0: Aivan, ja se on tavallaan myös positiivinen asia, kun lähti liikkeelle. Eli, 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 eli ihminen pystyy myös niin kuin ilmastonmuutoksenkin niin kuin hillitsemään, jos haluaa.
2: Kyllä, näin. Mäkin ajattelen, että siinä on tämä positiivinen viesti myös sitten mukana.
1: Kuinka pahaksi? Mikä on teidän henkilökohtainen visio, kuinka pahaksi tilanteen pitää mennä, kunnes viimeiset tajuavat, että nyt pitää oikeasti tehdä jotakin, nyt pitää myydä se auto ja sammuttaa se tulipalo?
2: Niin mä ajattelin, että tämä on kuitenkin niin kuin ensisijaisesti poliittisten päätösten tekijöiden niin on nyt tällä hetkellä tehtävä ne päätökset. Ja mun mielestä niin näyttää, että siihen nyt kansainvälisessä politiikassa ollaan tarttumassa sitä kautta, kun äh, tämmöiset epäystävälliset teot tulevat kalliimmaksi, niin kyllä ihmiset niitä pikkuhiljaa rupeaa sitten myös välttämään. Ja toisaalta, kun ystävälliset teot tulee mahdolliseksi, niitä on tarjolla, sähköautoja, niiden latauspisteitä, tämän tyyppisiä asioita, niin kyllä mä uskon, että ei, ei ole niin mitään syytä, miksi ihmiset ei niihin lähtisi mukaan.
1: En... Suun ei tarvita suurta katastrofiaa?
2: No toivon ainakin näin. Toivoisin ainakin näin.
0: Mm. No, näin minäkin toivon. Ja, ja, ja kyllä, kyllä se, jos nyt metri suurin piirtein tämän vuossadan loppuun mennessä valtameret nousee, niin kyllä se sitten jo vaikuttaa ja se huomataan.
1: Se huomataan Helsingissä. Ja... Täällä se nousee ehkä puoli metriä, jos tuolla Atlantilla metri. Mm. Tyttäriini opiskelee Hollannissa, että tuommoinen ei käy päinsä. Että... Mm. No niin, mieltä <laughs> se osuu valitettavasti sitten. Katsoin, hyvät vieraat, kiitoksia muuten kuin kävitte. Tutkija professori Hanneli Korhonen ja ennakointitiimin johtava asiantuntija Vesamatti Lahti tulipa vielä kerran. Yritin etsiä jotain tuommoista pyöreää, mukavaa, kivaa tähän loppuun. Joku sitaatti ja meidän. Kaikin rakastama rakastamamme englantilainen David Attenborough sanoi suurin piirtein näin, että joko me ihmiset rajoitamme väestökasvumme, tai sitten luonto hoitaa sen asian puolestanne. Että näillä positiivisilla ja optimistisilla Attenboroughin sanoilla kiitoksia vieraat, kiitoksia kuuntelijat ja tschys.
2: Kiitos. Kiitos.